0: gebalde vuist en zijn hoofd naar beneden zit Pim in één gedoken op een stoel Zijn juf probeert contact met hem te krijgen, maar dit lijkt te vergeefs. Het lijkt wel of Pim een muur om zich heeft opgetrokken waardoor alle woorden die tegen hem gezegd worden, terugkaatsen Als de juf hem vraagt terug naar de klas te komen kan Pim zijn boosheid niet meer in zich houden en schreeuwt een lelijk woord terwijl hij zijn vuist op tafel slaat Ziet nou niemand dat hij gewoon even rust nodig heeft? Even geen juf die zegt wat hij moet doen? Gewoon heel even tijd voor zichzelf, zodat hij weer rustig kan worden? De juf schrikt van zijn boosheid en voelt zich ook boos worden. Ze heeft altijd geleerd zich niet uit te laten schelden door kinderen en dit moet nu maar eens klaar zijn. Ze vertelt Pim dat de maat vol is. Je gaat nu naar de klas of ik stuur je naar de directeur en die zal daar niet blij mee zijn. Even later zit Pim dan toch stilletjes achter zijn bureau in de klas. Hij voelt zich verdrietig en onbegrepen. Volwassenen willen zoveel van hem. Maar waarom zou hij naar hen luisteren? Ze luisteren toch ook niet naar mij? Welkom bij deze podcast. Ik vind het superleuk dat je luistert. Ik ben Eileen en in deze podcast wil ik jullie meenemen in het verhaal van Pim. Een jongen uit mijn klas, van tien jaar oud... Mijn doel met deze podcast is om samen met jullie na te denken over het hebben van een pedagogische relatie als professional met een kind. Ik hoop jullie hiermee te inspireren over wat hierbij belangrijk is, hoe je jezelf als professional bijvoorbeeld op kunt stellen en hoe en waarom we het kind hierin een stem kunnen geven. Het verhaal waarmee ik wil beginnen is berust op waarheid en mag ik in overleg met Pim en zijn moeder hier delen. Uiteraard heeft Pim in het echte leven een andere naam. Pim kwam anderhalf jaar geleden bij mij in de klas en had op dat moment al veel meegemaakt. Het vertrouwen in de mensen om hem heen had al flinke deuken opgelopen. Sinds Pim op de basisschool zit voelt hij zich anders dan de andere kinderen. Het is net of hij er niet helemaal bij hoort. De andere jongens in zijn klas spelen graag met autootjes terwijl hij het liefst boeken leest. En als hij in de kring iets wil vertellen over het boek wat hij gisteren gelezen heeft, lijkt het of ze niet begrijpen wat hij vertelt, terwijl hij er zelf zo enthousiast over is. Pim wordt er onzeker van en begint zich steeds iets meer terug te trekken. Als de andere kinderen samen aan het spelen zijn, zit hij het liefst met een boek in een stil hoekje van de klas. Al snel krijgen zijn klasgenootjes dit in de gaten en beginnen ze Pim te plagen. Kleine plagerijtjes, zoals het verstoppen van zijn boek of hem laten schrikken als hij stil in een hoekje zit, veranderen langzamerhand in pesterijen. Steeds vaker wordt Pim na schooltijd op de fiets achtervolgd door een paar jongens uit zijn klas en flink bang gemaakt. Iets wat helaas niet meer stopt. Pim probeert terug te vechten en op school verandert hij zeker van een stille, rustige jongen in de jongen die van zich afbijt en zijn best doet om anderen op afstand te houden. Ook bij de juf voelt Pim zich steeds minder op zijn gemak. De juf vertelt hem vaak dat hij te snel werkt. Ze gelooft niet dat hij al klaar is omdat de anderen nog maar net begonnen zijn. Steeds vaker krijgt hij straf omdat hij aan het vechten is of een grote mond geeft... terwijl de pesters gewoon door kunnen gaan en niemand daar iets van zegt. Het lijkt erop dat niemand ziet wat er aan de hand is. En als hij het probeert te vertellen aan de juf of aan zijn ouders dan vertellen ze hem dat hij zelf ook zijn gedrag moet veranderen en moet proberen meer samen te werken met zijn klasgenootjes. De situatie loopt nog verder uit de hand als de juf Pims ouders voorstelt om onderzoeken bij een gedragsspecialist te laten doen. Ze vertelt dat ze niet meer weet hoe ze Pim moet aanpakken. Zijn boosheid is veranderd in agressie, waarbij hij de juf, maar ook zijn klasgenoten regelmatig trakteert op een scheldpartij. Ze denkt dat de gedragstoornis wellicht de aanstichter is van Pims gedrag. En als ze weet welke stoornis dit is, dan hoopt ze hem beter te kunnen begeleiden. De ouders van Pim twijfelen ook of dit wellicht handig is. Ze zien Pim snel achteruit gaan en het lijkt of alle pretlichtjes die vroeger zo vaak aanwezig waren, uitgedoofd zijn. Hij is niet meer geïnteresseerd in boeken, kijkt thuis alleen nog maar tv speelt niet meer buiten met vriendjes en maakt veel ruzie met zijn jongere broertje. Ze besluiten contact te zoeken met een psycholoog en de onderzoeken beginnen. Een paar weken later luidt de uitslag van de onderzoeken als volgt. Pim is hoogbegaafd en het lijkt erop dat hij ODD heeft. Een oppositionele, opstandige stoornis... Oftewel een blijvend lastig boos en opstandig kind wat een nadelige invloed heeft op zijn dagelijks leven thuis, op school en met vriendjes. Maar om deze diagnose te stellen hebben ze nog te weinig informatie en willen ze graag meer onderzoek doen. Pims moeder voelt dat haar maag een rondje draait en kan zich niet meer focussen op de rest van het gesprek. Als ze even later thuis is opent ze haar computer en gaat ze op zoek naar meer informatie. Al snel staat haar computerscherm vol met gegevens over ODD en natuurlijk herkent ze wel degelijk dingen die ze voorbij ziet komen. Maar wanneer is dit dan gebeurd? Pim was zo'n leuke, enthousiaste, leergierige en spontane jongen. Waar is haar Pim eigenlijk gebleven? Als de juf hoort van Pims waarschijnlijke diagnose wil ze graag een gesprek hebben om te bespreken hoe ze hem de komende tijd het beste kunnen begeleiden. Tijdens dit gesprek geeft ze aan dat het goed is om op zoek te gaan naar een school waar meer specialistische begeleiding aanwezig is om Pim verder te kunnen helpen in zijn ontwikkeling. Bij hen op school hebben ze hiervoor onvoldoende kennis en mankracht in huis. Bovendien zorgt Pim voor zoveel onrust in de klas dat zijn klasgenootjes hier veel hinder van hebben. Als Pim dit later hoort valt hij huilend neer op zijn bed. Het hoeft niet meer voor hem. De juf is ook een verrader. Dat wist hij natuurlijk al, maar nu is het helemaal duidelijk. Ze wil gewoon van hem af, net als alle volwassenen om hem heen. Volwassenen praten alleen maar samen en denken dat ze alles weten. Nou, er klopt niks van. Ze zijn gewoon superdom. Allemaal. Hij gaat nooit meer naar school. Nooit meer. Vlak na dit moment vond Pim anderhalf jaar geleden de weg naar mijn klas. Een gewone klas waarbij we individueel naar het kind proberen te kijken wat hij nodig heeft... Maar allereerst focus op een goede vertrouwensband samen, omdat dit, mijns inziens, de basis legt voor de ontwikkeling. Ik weet nog goed dat Pim binnenliep als een stoer mannetje, alert om zich heen kijkend, scannend om eventueel gevaar te zien aankomen. Hij zou eerst een weekje komen proefdraaien, zodat we erachter konden komen of wij de juiste school waren die Pim op dat moment nodig had. De eerste dag verliep goed, erg goed. Pim was beleefd, gezellig en werkte hard. Op dag twee veranderde de situatie al een beetje. Als ik Pim vroeg om iets te doen, deed hij net of hij me niet hoorde en keek hij een andere kant op. Ook gaf hij een stagiair een grote mond toen ze hem ergens op aansprak. Dit alarmeerde me, maar ik besloot er vooralsnog niet te veel aandacht aan te besteden. Tijdens de derde dag, mijn vrije dag, ging het mis. Achteraf begrijpelijk omdat het enige nieuwe gezicht dat hij een beetje leerde kennen, nu opeens was ingewisseld door een ander gezicht wat er natuurlijk ook voor zorgde dat de dag enigszins anders verliep als de twee dagen ervoor. De volgende dag kreeg ik van mijn team te horen dat er wat aanvaringen waren geweest en dat we er goed over na moesten denken of wij wel de juiste school waren voor Pim. Hier zouden we veel werk aan krijgen en ze betwijfelden of het voor de sfeer in de klas bevorderend zou zijn. Hij had namelijk ook al wat aanvaringen met kinderen gehad. Ik weet nog hoe begrijpelijk, maar tegelijkertijd ook jammer ik het vond om dit te horen. Pim had na twee dagen al een speciaal plekje in mijn hart ingenomen... en ik voelde ergens dat hij het zo nodig had om gezien en gehoord te worden. Ook was ik zo nieuwsgierig naar wie hij echt was... en hoopte ik enorm dat ik dit de komende weken mocht gaan ontdekken. Maar mijn collega's hadden zeker gelijk. Het mocht niet zo zijn dat de komst van één kind zou zorgen voor een compleet andere sfeer in de klas en dat andere kinderen hieronder zouden lijden. Ik nam mezelf voor dat ik de komende twee dagen eens goed zou observeren... en proberen Pim wat beter te leren kennen. Die donderdag werd het helaas niet gemakkelijker... en besloot ik Pim naar een incidentje even apart te nemen... en een gesprekje met hem aan te gaan. Terwijl ik daar met hem zat, zag ik hem in elkaar krimpen... en zichzelf voorbereiden op een donderbreek van mijn kant. In plaats daarvan vroeg ik hem hoe het ging en wat hij ervan vond de afgelopen dagen. Zachtjes fluisterde hij dat hij het moeilijk vond en dat hij ergens zijn best deed, maar dat het gewoon niet lukte. Met tranen in zijn ogen keek hij me aan. Ik slikte even en vertelde hem dat dat oké okay was. Het is ook nog maar zijn vierde dag en het zou toch raar zijn als hij alles al zou kunnen en er niks meer mis zou gaan. Foutjes mag je maken en daar leer je juist heel veel van. Ik vroeg hem of hij graag zou willen blijven. Hierop reageerde hij hard ja-knikkend met zijn hoofd. Er verscheen een voorzichtige glimlach op zijn gezicht. Aarzelend voegde hij eraan toe, maar ik ben zo bang bang dat ik niet mag blijven. Ik besefte me dat er een jongen van acht jaar voor me zat die ontzettend zijn best deed om zich goed te gedragen. Dit zorgde tegelijkertijd voor zoveel spanning dat het tegenovergestelde gebeurde. Ik sprak met hem af dat hij de komende twee dagen wat minder zijn best zou doen en wat meer zou gaan proberen te genieten. Een iets meer ontspannen Pim liep terug naar zijn bureautje en ik keek hem na. Ik voelde zijn onzekerheid, maar zag tegelijkertijd ook opluchting dat er iemand was die had geluisterd, misschien wel na heel lange tijd. Uiteindelijk hebben we samen met Pim en zijn ouders de keuze gemaakt dat Pim anderhalf jaar geleden bij mij in de klas zou komen. Het was een spannende keus, omdat ik niet zeker wist dat dit de juiste was en vurig hoopte dat het Pim zou lukken zich te ontspannen en mij en mijn collega's te leren vertrouwen. Ook hoopte ik dat mijn andere leerlingen Pim zouden accepteren en de sfeer in de klas niet zou gaan leiden onder deze keuze. De afgelopen tijd is niet zonder incidenten verlopen, maar beetje bij beetje mag ik Pim verder uit zijn schulpje zien kruipen en mag ik meer en meer zien wie hij echt is. Nog steeds heeft hij moeite met leren vertrouwen van mijn collega's en zijn er op de dagen dat ik niet voor de klas sta meer incidenten. Toch zie ik een grote groei op allerlei gebieden. Ik heb regelmatig goede gesprekken met Pim, waarin hij zichzelf steeds meer durft te laten zien en eerlijk is over zijn gevoel angsten en wensen. In deze podcast wil ik samen met jullie nadenken over deze casus en onderzoeken hoe wij als professionals het vertrouwen kunnen winnen bij kinderen zoals Pim en wat kinderen nodig hebben om een duurzame relatie aan te gaan met onszelf en anderen. Voor een goede onderbouwing heb ik hierbij gebruik gemaakt van verschillende literatuurbronnen In de omschrijving van de podcast is na te lezen welke bronnen ik heb gebruikt, zodat je hier zelf, mocht je interesse hebben, nog meer informatie kunt vinden. Ik weet niet hoe jullie het hebben ervaren om dit verhaal te horen, maar mij raakt het nog steeds. Het maakt me verdrietig dat er vaak signalen worden gemist in de communicatie en omgang met kinderen en dat de gevolgen hiervan zo groot kunnen zijn. Tegelijkertijd ben ik me ook van bewust dat de leerkrachten waar Pim bij in de klas heeft gezeten vast en zeker hun uiterste best hebben gedaan om Pim te begrijpen... en dat het in de hectiek van alle dag, als je er als leerkracht voor dertig kinderen helemaal alleen voor staat... een bijna onmogelijke taak is om alle kinderen te zien en te horen. Met het vertellen van dit verhaal wil ik dan ook niet negatief denken en praten over de signalen die misschien gemist zijn... maar vooral vooruitdenken hoe wij dit als professionals in onze eigen toekomst met de kinderen waarmee wij werken hopelijk kunnen voorkomen. In deze podcast zullen jullie me een aantal keer horen praten... over het hebben van een pedagogische relatie. Wat bedoel ik daar nou mee? Voor mij is een pedagogische relatie de verbinding tussen twee personen... waarbij er gelijkwaardig contact is. Contact waarin je niet boven iemand staat, maar juist naast. En er respect is voor elkaar. En er ook tijd wordt geïnvesteerd om de ander te leren begrijpen... en te helpen tot ontwikkeling te komen. Leren begrijpen van de ander is misschien wel het allerbelangrijkste en tegelijkertijd het allermoeilijkst. Net als in het verhaal van Pim ben ik er de afgelopen jaren achter gekomen dat het zo gemakkelijk is om je eigen waarheid te maken. Terwijl je geen volledige informatie hebt van de hele situatie. En dat ik voor de conclusie trek echt meer onderzoek moet doen om achter de hele context te komen en moeite moet doen om mezelf te verplaatsen in het perspectief van de ander. Niet alleen vanuit mijn eigen bril de situatie te bekijken, maar ook te proberen de situatie vanuit de ogen van het kind te observeren. Marcel van Herpen noemt hierbij drie stappen die je kunt nemen. Observeren, van perspectief wisselen en daarna je beeld bijstellen. We leren hierin continu van de kinderen en de kinderen leren weer van ons. Een mooie wisselwerking. Een andere uitspraak van Marcel van Herpen die ik jullie mee wil geven is deze. Je kunt alleen jezelf worden in relatie tot een ander. Hier moest ik zelf even over nadenken. Maar dat is zo waar. Je kunt alleen jezelf worden in relatie tot een ander. Wat Marcel daarmee bedoelt, is dat een kind alleen zichzelf kan worden als jij dat mogelijk maakt. Als een kind bijvoorbeeld nooit door iemand is vertrouwd, neem het voorbeeld van Pim even in je gedachten, dan zal hij uit zichzelf ook geen anderen gaan vertrouwen. Je waardeert jezelf als anderen je waarderen. Je houdt van jezelf als anderen van je houden, enzovoort, enzovoort. En daarom is het zo belangrijk dat er een gelijkwaardige relatie is tussen het kind en jou als professional, waarin jij dus van levensbelang bent voor wie het kind zelf is en wordt. Ik denk dat het goed is om onszelf hier bewust van te zijn. De afgelopen jaren heb ik gezien hoeveel impact een relatie kan hebben op de ontwikkeling van een kind en geloof ik dat een goede relatie de basis is waarop ontwikkeling toeneemt. Ik ben zelf een groot fan van de determinatietheorie van Daisy en Ryan, beschreven in het boek Vitamines voor Groei. Hierin wordt benadrukt dat een kind drie basispsychologische behoeften heeft. Verbondenheid, dus het zijn in relatie, is daar één van. De andere twee zijn autonomie, dus het zelf keuzes mogen maken en hierdoor het gevoel krijgen dat je ertoe doet. En competentie, het gevoel dat je iets kunt. Deze ingrediënten samen zorgen voor intrinsieke motivatie en maken de kans dus aanzienlijk groter dat het kind zich gaat ontwikkelen. Ik moet hierbij denken aan het welbekende zinnetje zonder relatie geen prestatie van professor Luc Stevens waarbij hij in zijn boek Zin in leren ook verwijst naar deze theorie. Het is een makkelijk overzichtelijk boekje voor als je jezelf hier meer in wilt verdiepen. Om in deze podcast meer stemmigheid te creëren, heb ik de hulp ingeroepen van mijn collega's en studiegenoten van de opleiding Ecologische Pedagogiek. Een groot dank aan jullie. Wat heb ik persoonlijk nodig om iemand te vertrouwen? Ik moet de persoon kennen. Ik leer dat door met ze te praten. En ik observeer ze. Ik heb even nagedacht over dat begrip vertrouwen. Wat een mooi uh, woord is het eigenlijk. En wat zit er veel in. Ik dacht bij vertrouwen ook aan dat spelletje. Wat kinderen ook wel doen. Dat je je achterover laat vallen. En dat je dan opgevangen wordt door iemand anders. Dat vraagt vertrouwen en wat er voor mij bij komt is dat degene die je vertrouwt, dat dat vaak iemand is die je kent, die je goed kent en hoe belangrijk zintuigen daar ook bij zijn. Wat weet je van zo iemand? Wat zie je? Is die sterker dan jij? Uh, wat heb je over hem gehoord? Dus de ander kennen, dat is een uh, Belangrijk iets om je om te kunnen vertrouwen. Het praten met mensen helpt dus om deze mensen beter te leren kennen. Waardoor je vertrouwen ook weer zal groeien. Ook voor kinderen is dit volgens mij een belangrijk gegeven. In het verhaal van Pim komt het belang van praten met het kind, in plaats van praten over het kind, duidelijk naar voren. Ik vraag me vaak af waarom we zo vaak vergeten om te praten met het kind. En stap zelf eerlijk gezegd. Ook nog af en toe in die valkuil. In de afgelopen jaren ben ik erachter gekomen dat er altijd iets is wat ik niet heb gezien, waar ik niet aan heb gedacht of dat er iets volledig anders speelde dan ik voor mogelijk hield. Misschien herken jij dit ook wel. Als er vanaf het begin met Pim was gesproken en Pim de mogelijkheid had gekregen om zijn stem te laten horen en hier ook echt naar geluisterd was, hadden veel problemen voorkomen kunnen worden. Alleen door de situatie vanaf alle kanten te belichten en ieder stem te horen, kun je achter de ware oorzaak komen van gedrag. Martine Delfos beschrijft in haar boek Luister je wel naar mij, dat een gesprek altijd een wisseling is van onderlinge deskundigheid. Als je bijvoorbeeld als leerkracht een kind iets wil leren, ben jij de deskundige en het kind de ondeskundige. Maar als je op andere momenten, zoals bijvoorbeeld in de casus van Pim, wil achterhalen waarom hij bijvoorbeeld boos is, ben jij de ondeskundige en Pim de deskundige. We hebben elkaar nodig om een goed, volwaardig gesprek te hebben en daarbij is de een niet minder dan de ander. Ook dit vind ik een mooie eyeopener. opener Misschien herkennen jullie de gedachte wel dat we als volwassenen denken het vaak beter te weten dan het kind maar als je je echt openstelt voor het antwoord en de mening van het kind, sta je vaak verbaasd over de kennis of ideeën die ze over bepaalde onderwerpen hebben. Ik heb mezelf aangeleerd om op momenten dat er een conflict dreigt of al gaande is, ik in plaats van mijn oordeel over de situatie te geven en bijvoorbeeld iemand terecht te wijzen, eerst informatie te halen bij alle betrokken partijen. En ik heb hierbij gemerkt dat het vaak bijzonder goed werkt, uitzonderingen natuurlijk daar gelaten, om met alle partijen tegelijk in gesprek te gaan en de kinderen aan elkaar uit te laten leggen waarom er wat gebeurde en wat ze dus hierbij voelden en wat ze wel of niet leuk vonden. Mijn ervaring is dat dit direct voor helderheid en begrip zorgt en het probleem vaak al voorbij is voor het eind van het gesprek. Steeds sta ik weer verbaasd hoe goed kinderen kunnen overleggen En elkaar kunnen vertellen wat ze wel of niet willen en waarom wel of niet. Laten we kinderen in hun waarde laten en waarde geven aan hun woorden. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen in de voorgevallen situatie. Ik geef een kind het gevoel dat ik te vertrouwen ben door mezelf te zijn bij het kind, door mij open te stellen en eerlijk te zijn. Ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe. Ik ben er voor het kind met al mijn aandacht. Ik heet, geef het kind het gevoel te vertrouwen te zijn, door er te zijn met aandacht te luisteren en vooral eerlijk en oprecht te zijn. Afspraken nakomen en reële verwachtingen scheppen, wederzijdse reële verwachtingen. In het boek Weten wat te doen wanneer je niet weet wat te doen, benadrukt Max van Manen dat veiligheid, geborgenheid, betrouwbaarheid en zekerheid aan de basis liggen van een goede pedagogische relatie het ervaren van veiligheid zorgt in deze nog een complexe risicovolle wereld waarin de kinderen opgroeien voor houvast en is de basis voor een goede ontwikkeling maar hoe werkt dat dan wanneer geef je veiligheid en hoe dan en wanneer laat je juist weer los en mag het kind zelf op onderzoek uitgaan een model die mij hierbij helpt is de cirkel van veiligheid zoals de naam het al zegt heeft dit model de vorm van een cirkel waarbij je als volwassene aan de linkerkant van de cirkel staat en het kind aan de ene kant met geopende handen vertrouwen geeft om de wijde wereld te gaan ontdekken en hem aan de andere kant ook weer terug verwelkomt en laat merken dat je blij bent met zijn komst en hem wil ondersteunen waar je maar kan. Ik kan me nog goed het moment herinneren dat ik mijn zoontje leerde fietsen. Eerst hield ik de fiets nog vast en rende ik met hem mee, maar als ik hem zelfstandig wilde leren fietsen, wist ik dat ik op een gegeven moment de fiets toch los moest laten en hem alleen moest laten fietsen zonder mijn hulp. Ik vond het superspannend, wetend dat het fout kon gaan en hij zich zoveel pijn kon doen. Maar aan de andere kant wist ik ook dat juist dit loslaten zou zorgen voor meer zelfvertrouwen en stond ik klaar om eventueel te hulp te schieten op het moment dat dit nodig was. Al hoopte ik natuurlijk van niet. Het is een kunst om kinderen los te laten en zelfstandig op ontdekkingstocht te laten gaan. Misschien herkennen jullie dit wel. Het loslaten doe je dus met een doel. Door het kind vertrouwen te geven en los te laten, zal zijn zelfvertrouwen toenemen, en door ook weer blij te zijn met het kind bij zijn terugkomst en de juiste steun te bieden, zal zijn vertrouwen in ons als volwassenen groeien. Dit benadrukt voor mij weer hoe ontzettend belangrijk het is om elk kind waar ik zorg voor draag, Warm te verwelkomen. En niet alleen aan het begin van de dag, maar op alle momenten dat hij naar me toe komt. Wat de reden hier ook van is. Heel eerlijk gezegd heb ik hier af en toe best moeite mee. Misschien kennen jullie ook wel die kinderen die maar aandacht blijven vragen. Dan is het soms moeilijk om geduldig en vriendelijk te blijven. Toch geloof ik dat dit de basis is van het leggen van een vertrouwensband. Beschikbaar zijn. En het kind ontvangen met een open, vriendelijke houding. Misschien goed om voor jezelf na te gaan of je dit herkent en wat jij hier persoonlijk misschien nog in kunt veranderen. Is er een kind waar je misschien minder geduld mee hebt? Ben je daar altijd vriendelijk tegen? Ervaart hij een gevoel van warmte als hij je ziet? Wat zou je misschien anders kunnen doen? De cirkel van veiligheid benadrukt voor mij ook weer dat het zo ontzettend belangrijk is dat een kind in continue verbinding is met ons als volwassenen. Als we de cirkel verbreken en het kind buiten de cirkel plaatsen door bijvoorbeeld een time-out, zal dat effect hebben op zijn zelfvertrouwen en het vertrouwen tussen jou en het kind. Marcel van Herpen schrijft in zijn boek Duurzaam opvoeden en ontwikkelen dat verbondenheid cruciaal is om interactie succesvol te laten verlopen. Ontkoppelingen, dus het verwijderen van kinderen uit de cirkel van verbondenheid, leidt tot verwijdering, waarbij de verbondenheid juist selecteert met wie je verder kunt. Marcel geeft hier het voorbeeld van een afgesneden tak, die hierdoor niet verder kan groeien, en vergelijkt dit met een kind die wordt verstoot of gebest. Het kind leeft wel door, maar zal hierbij gedrag vertonen om zich figuurlijk uit te drukken. Dit gedrag is gebaseerd op hoe ze zelf figuurlijk zijn ingedrukt. Ik herhaal hem nog een keer, zodat je hem nog even op je kunt laten inwerken. Het kind zal gedrag vertonen om zich figuurlijk uit te drukken. Dit gedrag is gebaseerd op hoe ze zelf figuurlijk zijn ingedrukt. Hiermee bedoelt Marcel dat een uitdrukking... Gedrag is wat altijd voortkomt uit een indruk, oftewel een oorzaak. Ik moet hierbij ook nog denken aan een welbekende ijsberg, waarvan er maar een klein stukje te zien is boven het water. Dit stukje kun je vergelijken met het zichtbare gedrag, bijvoorbeeld de boosheid. Maar als fundament onder dit kleine zichtbare topje zit een gigantische berg onder water, waar de ware aard van het gedrag te zien is. Het wantrouwen, de angst die het kind ervaart, de pijn, het verdriet of de schaamte waarmee het kind misschien worstelt. Er is altijd een onderliggende reden voor zichtbaar gedrag en het is onze taak als professionals om daarnaar op zoek te gaan en het kind niet alleen te oordelen om het zichtbare gedrag. In het verhaal van Pim is dit bijvoorbeeld duidelijk te zien. De boosheid en agressie zijn een uitdrukking van de pesterijen en de onveiligheid die Pim ervaart op school. Pas als we de oorzaak kennen is het mogelijk om er samen met het kind aan te gaan werken en kan het vertrouwen weer gaan groeien. Ik geef het kind het gevoel te vertrouwen te zijn door het kind te zien en naar het kind te luisteren en te doen wat ik zeg en te zeggen wat ik doe. Maar betekent dat dan dat je altijd lief en begripvol moet zijn? Dan gaan kinderen toch over je grens heen en leren ze toch niet om te luisteren naar je gezag? Ik geloof dat je altijd begripvol moet zijn. Dus naast het kind gaan staan en hem laten weten en voelen dat je graag wilt begrijpen waarom hij zich op deze manier gedraagt. En daar heb je onverwaardelijke liefde, geduld en vriendelijkheid voor nodig. Onverwaardelijk betekent altijd, onder elke omstandigheid. Dus niet alleen als het kind zich positief gedraagt en doet wat je van hem vraagt. Liefde is juist zo noodzakelijk op de momenten dat het kind je het bloed onder de nagels vandaan haalt. Juist dan heeft het kind jouw steun zo hard nodig. Daarnaast geloof ik dat alle kinderen duidelijke grenzen nodig hebben. En als die grenzen duidelijk zijn, zie hierdoor juist weer die veiligheid zullen ervaren die ze zo hard nodig hebben. De afgelopen weken werd ik persoonlijk mee geconfronteerd dat de stellen van grenzen brood nodig is voor elk kind. Ik hou er niet van om dat te doen en heb snel de neiging om het kind de autonomie te geven om zijn eigen grenzen te stellen. Binnen mijn grenzen uiteraard. Maar toen kreeg ik opeens verschillende signalen waardoor ik besefte wat mijn gedrag ook kon betekenen voor kinderen. Een voorbeeld hiervan is mijn jongste zoon van veertien. Hij is de jongste van vier kinderen en een heerlijke, makkelijke puber die nadenkt over zijn keuzes en hier vaak ook heel goede beslissingen neemt. Mede daarom ben ik niet geneigd om hem allerlei regels op te leggen, maar hem zelf te laten nadenken over zijn keuzes en hier beslissingen in te maken. Een paar weken geleden hadden we een gesprek over zijn schermtijd en gaf ik aan dat ik zag dat hij er veel tijd aan besteedde en dat hierdoor andere talenten die hij ook had geen aandacht kregen of vergeten werden. Dat vond ik zo zonde om te zien en ik vroeg hem wat hij ervan vond. Hij keek me aan en ik zag de frustratie in zijn ogen. Hij gaf aan dat ik mijn taak niet goed deed en dat ik hem juist zou moeten helpen en geen goede opvoeder was. Ik gaf helemaal geen regels en dat miste hij enorm. Hij noemde de namen van een paar andere jongens uit zijn klas die wel goed werden opgevoed en die wel strenge schermtijdregels hadden en dat hij dat echt miste. Het voelde voor hem of hij dobberde. Hij wist dat hij te veel tijd besteedde aan zijn computer, maar het lukte hem nog niet om hier zelfstandig iets aan te veranderen en hij vroeg duidelijk om hulp. Nou, ik kan je vertellen dat die wel even binnenkwam. Het zette me flink aan het denken dat ik als volwassene vaak wel weet waar de grenzen liggen, maar dat het ook belangrijk is dat ik hier duidelijkheid over geef en kinderen niet zo loslaat dat het voor hen voelt alsof ze aan hun lot worden overgelaten. Samen met mijn zoon heb ik uiteraard duidelijke afspraken gemaakt, waar ik bij moest beloven dat ik er ook streng mee om zou gaan en hem ook aan moest herinneren als hij zich niet aan de regel hield. Een heel leerzame confrontatie, waarbij ik mezelf weer iets beter leerde kennen. Ik geef het kind het gevoel dat ik te vertrouwen ben door voorspelbaarheid. Uh, voorspelbaarheid is uh, denk ik heel belangrijk voor kinderen. Uh, vanaf de eerste kennismaking geef ik eigenlijk meteen al aan uh, dat ik wat ik fijn vind en niet fijn vind het is niet dat ik met een regelboekje maar wel meteen uh, met gedrag wat ik niet fijn vind benoemen dat ik dat niet fijn vind heel erg vanuit mij Uh, het is meteen eigenlijk grenzen geven uh, maar ook grenzen aanhoren dus wanneer een kind iets niet fijn vindt vind ik dat ook juist belangrijk om te horen en ook voornamelijk ...compliment geven op dingen die ik wel heel fijn vind. Uh, Dus ik denk dat dat echt het allerbelangrijkste is. Daarnaast denk ik dat presentie heel belangrijk is. Dus er echt willen zijn en uh, hulp willen bieden. Want wanneer het kind het gevoel heeft dat hij er echt mag zijn... ...denk ik dat het daarna tijd wordt om te groeien. Het komende schoolseizoen gaat Pim de wisseling maken naar een juniorbrugklas... Een tussenklas voor hoogbegaafde kinderen, van een reguliere middelbare school. Hij vindt het zelf best spannend, omdat hij weer te maken gaat krijgen met nieuwe, voor hem onvoorspelbare mensen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook spannend vind voor Pim en dat ik hoop dat hij een eerlijke kans gaat krijgen waarbij begrip en vertrouwen vanuit beide kanten centraal staan. Om deze overstap soepeler te laten verlopen, heb ik samen met Pim een plan bedacht. We hebben een film gemaakt waarin Pim zich alvast voorstelt aan zijn nieuwe leerkrachten en hierbij ook vertelt wie hij is, wat hij heeft meegemaakt en nog belangrijker wat hij nodig heeft om een goede start te maken en een duurzame relatie met hen aan te gaan. Hiervoor zijn we begonnen met het verzamelen van informatie die we willen gaan delen. En het viel me hierbij weer op hoe goed Pim weet wat hij nodig heeft. Wat er wel werkt en wat er juist niet werkt. Hij is hierin dus de deskundige en ik heb hem ook op deze manier benaderd. Pim kwam tot de volgende lijst die voor hem belangrijk is bij het leren vertrouwen van andere mensen. Wat heb ik nodig om conflicten te voorkomen? Dat het duidelijk is wat ik wel en niet mag. Waarbij een volwassene doet wat hij zegt en ook zegt wat hij doet. Ik vind het fijn als er iets fout gaat dat ik geen straf krijg maar juist steun. Straf zorgt hierin vooral voor een versterking van boosheid... In plaats hiervan heeft Pim steun en verbinding nodig, dus een volwassen die ernaast hem gaat staan, denk hierbij aan de cirkel van veiligheid, en die hem vraagt wat hij nodig heeft in plaats van hem buiten de cirkel te plaatsen. Als het niet gaat of er gaat iets fout, vind ik het fijn om even vijf minuutjes tijd te hebben voor mezelf. Als voorbeeld geeft hij aan het prettig te vinden om een minuut of tien met een boekje op een rustig plekje te gaan zitten, zodat hij alles een plekje kan geven en tot rust kan komen. Dit is dus niet hetzelfde als hem buiten de cirkel plaatsen, zoals bijvoorbeeld gebeurt met een time-out. Je blijft hierbij in verbinding en geeft het kind de ruimte om tot zichzelf te komen binnen de cirkel. Ik vind het fijn dat ik van tevoren weet wat er die dag gaat gebeuren. Dit helpt Pim om zich beter voor te bereiden en het zal hem minder stress opleveren. Dit was alweer het einde van deze podcast. Ik wil je bedanken voor het luisteren en ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Mocht je vragen hebben of een reactie willen geven, hoor ik dat heel graag. Ik wens je veel mooie momenten toe. Groetjes!